0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚顺着灵狐的指引来到了一间小酒吧，到吧台点了一杯酒之后，正在纳闷灵狐为什么要指引自己到这来的，陈刚忽然发现了灵狐视频中那个偷了自己背包的瘦小男子。在那个窃贼即将与一个壮汉和金发美女达成销赃交易时，陈刚出手了。就在那个壮汉即将打到陈刚之际。奇迹再一次出现了，陈刚周围的时间流动仿佛变得极慢，这让他轻松打败了壮汉和那个窃贼。在酒吧外面再一次依靠减慢时间的能力打败壮汉之后，陈刚终于顺利夺回自己的东西，在警察赶到之前打车回去了酒店。第二章五，危险前的平静。此时的韩毅已经按照陈刚的吩咐去警局报案完毕了。接待他的那个警官尽管彬彬有礼，可实在说不上有什么办事效率。在询问了详细的丢失过程之后，总算做好了笔录。至于是否能找回失去的背包，那就是另一个问题了。韩毅耗费了两个多小时的时间，感到还不如一同与陈刚去找回背包的机会大一些。即使找不回来，再去警局报案也来得及。警局离他们下榻的酒店距离不远，他步行朝酒店的方向走着。来到酒店大堂的时候，韩毅拨打了陈刚的电话。结束通话后，韩毅就站在酒店的大门旁，向四周看着。大约几分钟之后，陈刚从一辆出租车里走了下来，身上。背着一个黑色的肩包，韩义一,一眼就认出这个黑色的肩包正是陈刚放贵重物品和文件的那个包。他是怎么用这么短的时间就找回了丢失的包的？一个大大的问号在他脑中留了下来。此刻的韩义感到这个老板有些神秘和来头了。快进到里面去吧，你在外面等我多久了？陈刚又恢复了平时说话那种谦和的口吻、啊。这天气实在是太冷了，我得冲个热水澡，去去这身寒气和晦气。陈刚把肩包放到房间中的沙发上，看着韩毅说：“呃，你是在机场找到的包吗？”韩毅问：“你去警局报案顺利吗？他们怎么说？”你也洗个热水澡吧。这酒店有按摩服务吗？不妨预约一个，我们两个放松一下。韩毅看陈刚并没有直接回答，感到有些失望。不过既然包是他的，自己何必操这份闲心呢？可好奇心还是驱使他想探究那个包到底是怎么找回来的。热水器喷头中射出的湍急水柱打在陈刚赤裸的身体上。一团团热气蒸腾，向四周弥漫着。方才由于打斗和紧张而紧绷的全身肌肉，现在渐渐的松弛了下来。陈刚一边冲着淋浴，一边回想着刚才与那个状如北极熊的壮汉交手的细节。要是自己没有那种神奇的能力，是否会战胜那个小子？在他意外得到那个能量球之后。自己的身体仿佛时不时的会获得一种超自然的力量，先是可以看到在电线中慢速移动的电子，接着又神奇的看到了自己血管中流动的血液。现在即使平时也感到身体腹部的丹田位置有一股股不断上涌的热流，精神状态和体力都从来没有感到过的那么充盈。更令陈刚感到惊奇的是。现在自己好像通过这个能量球获得了一种新的能力，掌握自己身体速度的技能。难道这一切都和那个能量球有关系？吗？自己想尽一切办法试图揭开能量球和那个神秘人物灵狐的秘密，到目前为止还是一无所获。在这场与未知神秘力量的决斗中，自己究竟处在一个什么位置离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢了？突如其来的变故，这座大礼堂现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者：王金。由徐淼播讲。当身体放松下来之后。老子的活力也随之下降了。啊，管他那么多干嘛？现在我需要的是好好放松一下。想到这儿，陈刚开始专心冲起淋浴来。对于我的病来说，现在要是没有神迹的出现，说不定我已经走到了断魂桥了。现在开始的所有生命，都是上天对我的厚爱。陈刚突然下意识有一种感觉，心血来潮一样的来到俄罗斯，和突然改变预定旅行计划转到圣彼得堡，这整个过程好像是有一种强大的力量在牵引着他一样，并且这种力量还仿佛不知不觉的悄悄安排好一切，还让这些事情从表面上看来。都是自己选择的。尽管陈刚不想去回忆任何与灵狐和能量球之间的纠葛，可还是不知不觉的将所有事情与二者联想起。来。陈刚冲完淋浴，走出浴室门的时候，放在写字台上的手机响了起来。唉，你也去冲个热水澡吧。旅行一天又遭遇了失窃，这一天。真是够折腾的。陈刚一边用毛巾擦拭着头发上的水珠，一边对坐在沙发中的韩毅说着。韩毅正在翻看自己的手机，听到陈刚这样说，也感觉有些疲乏了，就起身走向了浴室。陈刚走到写字台旁边，拿起手机，按下了接听键。嗯，嗯。对，现在计划临时稍微有一点调整。呃，我已经在圣彼得堡了。嗯，对，这儿有一场政府组织的商界招商会，我被约请参加。陈刚自己也不知道是什么原因，要将来圣彼得堡参加的那个世界学者演讲会，说成是一个商务招商会。哈哈哈哈，好好，一定有礼物。啊，哎，对了，你说要告诉我的那个天大的好消息，到底是什么呀？陈刚问完在电话那头的冯芬后，听着对方说着，最后他说：“好吧，那就等我回国之后再说吧。我预计三天之后回国，具体时间和航班我会再告诉你的。”陈刚趁着韩毅洗澡的空隙，再一次仔细检查起那个在机场被小偷偷走的黑色挎包，护照和那些关于委托船运公司的一切文件都完好无损。也许那个窃贼还没有腾出时间将这些没用的东西丢弃吧。相机、笔记本电脑等也都一切正常。陈刚在松了一口气的同时，不免也觉得有些后怕。还好，幸亏我行动迅速，才避免了损失。那段并不怎么清晰的视频，应该是机场某个监控摄像头拍摄的。他是怎么得到的呢？哼，看来灵狐这小子真是神通广大啊！哎呀，不知什么时候我还能拥有在酒吧中打斗时候的那种超能力呢？那种感觉太棒了！陈刚在心中想着。脸上露出满足的笑容。哎，习惯圣彼得堡的天气嘛，虽然外面很寒冷啊，屋子中的取暖还都是不错的。和国内南方冬天那种外面和屋子里面一样的阴冷相比，这地方还是很舒服的。啊，韩毅冲完澡之后，来到陈刚坐着的沙发边上，端起咖啡喝了一口，对正在整理包中物品的陈刚说。找到包的过程还算顺利吧？韩以话锋一转，才将自己真正感兴趣的问题又提给了陈刚。他一眼看到，在很多物品和陈刚那个丢失的黑色单肩包的旁边，还有一个缀有银色丝线图案的女士背包。这个女士包正是陈刚在酒吧从那个收赃壮汉的女伴手里夺过来的战利品。当初陈刚也没有时间从包中拿出自己的东西，就把这个包一并抢夺了回来。现在陈刚看韩毅看着茶几上的这个女士包，向自己询问，感到很难说一个完美的解释，但他又不想将事情的来龙去脉和盘说给才认识几天的韩毅听。即使将自己的故事说给眼前这个人听，他会相信吗？假如自己的种种奇遇不是亲身经历，他自己都不会相信发生在自己身上的事情是真实的。陈刚看着韩毅那种特别好奇的眼神，知道再不对他说点什么，作为两天来一直为自己提供服务的朋友，有点说不过去了。怎么也得编一个故事安抚一下对方的，否则有点对不起眼前这个朋友了。啊呃，我到了机场，找到服务人员，把丢包的过程说了一下。你还别说，俄罗斯机场的工作人员还真的很有责任心。听我说完，就调出监控录像看了一会儿，发现我的包在推运行李的过程中掉在了机场出口的地面上。结果有个好心的小姑娘捡到了之后，就交给了机场的工作人员。后来他们核对了我的身份之后，就把东西还给我了。尽管陈刚编造的故事拙劣，可在他说话的同时，却一脸虔诚认真的看着韩毅。韩毅听着陈刚描述的过程中，眼睛一直盯着放在茶几上的那个女士背包，好像他对这个包特别感兴趣，因为他在帮着陈刚托运行李的时候，从来没有看到过这款女包。陈刚发现韩毅眼睛一直盯着那个女包看，就说道。这个女包啊，原本打算买了送给女朋友的，也不知道怎么和那个包一起丢失了。就算韩毅对女性的物品没有鉴赏力，但新旧程度还是能看出来的。不知道天下哪个男人会送给自己的女朋友一个旧包呢？买一个他人使用过的旧包，在俄罗斯可能还真得费一番周折。韩毅看陈刚并不想将实情告诉自己，就没有再继续追问。不过，陈刚给他的那种奇奇怪怪的感觉，此刻更加强烈啊，对了，呃，明天啊，我会带那些来大学参加报告的学者们参观圣彼得堡名胜古迹，你到时候也可以作为特约嘉宾一起来啊。韩毅一看陈刚不想把找回背包的真实经历说给自己听，就将话题引到明天的日程安排上了。毕竟在两天与陈刚的接触中，这位陈老板在花钱方面还是很大方的。<笑>呃，明天白天我先自己在圣彼得堡转转吧，晚上再找你，已经很麻烦你了。哎，对了，晚上在礼堂的演讲几点开始啊？我明晚六点在大学门前等你，不见不散。告别了韩毅。陈刚躺在宽大舒适的床上，此时的他感到无比的疲惫。在几个小时内经历了紧张、焦虑、失望、恐惧，到最后的兴奋，这些极端的情绪，他现在想努力调整一下，让这些极端情绪快点离开自己。酒店的客房安静且温暖，陈刚渐渐的发出了鼾声。